0: Tu je podcast Míra Kocúra. Podnety z každodenného života domýšľam, premýšľam nad nimi kriticky, no zároveň ako veriaci človek. Nie svet ohrozuje našu vieru, to naša pokrivená viera ohrozuje svet. Preto nevešajte vieru na klinec. Viera sa vyznáva inak. Text uverejnený v denníku N 15 marca 2021. Na základe prebiehajúcej kampane cirkvi a niektorých zoskupení sa ukazuje, že sčítanie ľudu 2021 sa stalo pre vedenie cirkvi prostriedkom falošného nátlaku na veriacich. Tento nátlak spočíva vo výzve na verejné vyznanie viery, v ktorom, ako zapíše v liste, budeme môcť smelo vyznať svoju vieru a aj príslušnosť ku svojej cirkvi. Prihlásme sa k Ježovi Kristovi a k jeho matke, panne Márii. Citácia z pastierského listu konferencie biskupov Slovenska z 1. januára 2021. Takto sa biskupi snažia zo svojej pozície cirkevných autorí dotlačiť veriacich v rovine osobného náboženského význania k štatistickému potvrdeniu ich církevnej príslušnosti. Záprieť alebo vyznať vieru pre rímskeho katolíka znamená dopustiť sa v prípade zapretia ťažkého hriechu a s týmto ťažkým riechom sa vyznať príspovedi. Je to ťažké bremeno osvedomí, ktoré jednoducho pre veriaceho katolíka znamená otvorenie v štatistickom prehlásení túto vieru vyznať zaškrtnutím právne, správnej kolónky. Štatistika je však občianský a nie náboženský úkon liturgického vyznania viery, preto to niektorým veriacim a kriticky uvažujúcim ľuďom nehovorí z duše. Niektorým to otvorenie prekáža. Církevne neorganizovaní ľudia v tom vidia dokonca to, čo to asi naozaj je, teda konkrétne povzbudenie veriacich smerom k získaniu štátneho cirkevného príspevku. Inokedy prísne cirkvy, ktoré upierajú právo na plnohodnotný kresťanský život, napríklad rozvedený, znovusobášený, lesbám, gejom, či hrubo pohrdajú slobodová právami žien a slobodne uvažujúcimi veriacimi kresťanmi, sa náhle láskavo a neúprimne prihovárajú svojim členom a apelujú na ich povinnosť priznať sa k členstvu o svojej cirkvi slovami o vyznaní viery. Pri tom ide len o financovanie. Oficiálne štruktúry sa takto chcú aspoň štatisticky stať ako vydomovom všetkých veriacich, aby im zajtra povedali, že majú byť opäť ticho. Lebo to je ich a len ich cirkev. Toto pokrytie či neúprimno sú však zrejme. Ide totiž o to, že nový zákon z roku 2019 o financovaní cirkví hovorí, že ak sa zmení počet veriacich o viac ako 10 hoci ktorým smerom, celkový objem štátnej dotácie cirkvám sa tiež zmení. Pozrieme sa na zopár čísel. Podľa zhrnutia na webovej stránke občianského združenia OK21 OK môžeme porovnať pre koľko ľudí na Slovensku je náboženstvo dôležité. Porovnanie čerpá z viacerých sociologických prieskumov. Tie ilustrujú religiózne správanie obyvateľov oveľa plastickejšie ako len sčítacia otázka. Podľa prieskumu z roku 2017 je náboženstvo v živote veľmi dôležité pre 23% obyvateľov Slovenska. Podľa toho istého prieskumu sa aspoň raz mesačne zúčastňuje na službách 31% slovenskej populácie. To koresponduje aj s prieskumom agentúry Focus z roku 2017, keď pravidelnú účasť na službách deklarovalo 30% obyvateľov. Za hlboko veriacich sa v tom istom prieskume označilo len 8% slovenskej populácie, za veriacich ďalších 56%. Z týchto spolu 64% veriacich obyvateľov však len o niečo viac ako polovica uviedla, že sa vo svojom živote úplne alebo čiastočne riadi učením cirkvi, ku ktorej sa hlási. Zdravím tiež prieskum agentúry Focus z roku 2017 o kresťanských postojoch a spoločnosti. To nás celkovom pohľade opäť vedie približne k tretine slovenskej populácie, ktorej osobný život je do istej miery ovplyvnený učením cirkvi. Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied monitoruje pravidelne dôveryhodnosť rôznych slovenských inštitúcií. V roku 2017 dôverovalo církvám ako takým 35% obyvateľov Slovenska, čo bolo historické minimum. Ako to teda je so sčítaním a financovaním? Od počtu ľudí, ktorí v čítaní zaškrtnú políčko s danou cirkvou, sa veľmi priamo odvíja aj výška finančného príspevku, ktorý cirkvi budú dostávať od štátu v nasledujúcich rokoch. Aj keď podľa rôznych tvrdení cirkevných ústredí štátny príspevok pokrýva reálne hmotné potreby cirkví len čiastočne, predsa si tento príspevok na platy duchovných a svoje fungovanie nevedia zabezpečiť inak ako touto mobilizačnou kampaniou pri sčítaní ľudu. Týmto tak povediať štatisticky deformujú skutočný stav, pokiaľ ide o to, koľko ľudí naozaj súhlasí s názormi cirkevných vedení a koľkí sa cítia byť nimi reprezentovaní. Bez význania nie je asi nikto z nás, no mnohí sa môžeme cítiť nezastupovaní svojimi tradičnými církvami, uvedenými vo formulári pre sčítanie obyvateľov. Katolíci napríklad nemôžu podľa výkladu slovenskej pastoračnej praxe cirkvi vystúpiť, církev im to jednoducho neumožní. Z hľadiska katolíckej vierovky je pokrstený človek navždy súčasťou cirkvi a z vlastného rozhodnutia sa nemôže členstva rímsko-katolíckej cirkvi vzdať. Túto duchovnú rovinu a duchovnú moc však nemôžeme prenášať do roviny štatistického hlásenia. V tom prípade, že sa človek necíti zastupovaný a reprezentovaný vedením niektorej z či náboženských spoločností, ostáva pre štatistické účely vlastne bez cirkevnej príslušnosti. Ako teda zistiť skutočný počet veriacich? Každá farnosť reálne vedie štatistiky o pohreboch, krstoch a sobášoch, podľa toho biskupy rozmiestňujú kňazov a priradia im tak aj cirkevnú dôležitosť. Tieto štatistiky sú bežne dostupné a cirkev nimi disponuje. Podobne aj iné cirkvi disponujú údajmi o svojich aktívnych či statistických členoch. Ak by skutočne išlo len o štatistické číslo, stačí spočítať všetkých účastníkov na nedelných bohoslúžbách. Tieto štatistiky si vie katolícka církev ešte upresniť aj počtom rozdaných hostí pri svetom príjmaní. Nehovoriac o tom, že miera kresťanského presvedčenia sa merateľne overuje postojom jednotlivcov a spoločnosti k rôznym spoločenským javom, trendom či politickým preferenciám. A v konečnom dôsledku konaním a životom podľa tohto presvedčenia. Následne sa ukáže, že vysoká miera nesúľadu medzi učením cirkvy a názormi radových veriacich je skutočnou výzvou. Je to implicitné posolstvo o tom, že členstvo v církvi a kresťanské postoje predstavujú často dve rozdielne roviny diskusie. O tom hovorí napríklad aj prieskum agentúry Fokus v roku 2017 o kresťanských postojoch a spoločnosti, kde viac ako polovica členov církvy má na umelé prerušenie tehotenstva názor významne iný, ako je oficiálna pozícia napríklad rímsko rímsko-katolíckej církvy. A takýchto zistení podporujúcich skutočnosť, že vedenie církvy aj radovi členovia vidia veci inak. Je viac. To samozrejme veci nezjednodušuje. Je to signál smerom k tým, ktorí definujú učenie církví, či komunikujú zrozumiteľne svoje učenie, a smerom k veriacim, či církev reflektuje ich skúsenosť života a viery a ako toto napätie medzi katechizmovou teóriou a kresťanskou životnou praxou zmierniť. Práve preto by pri financovaní a novom usporiadaní tohto vzťahu štátu, cirkvi a náboženských spoločností Mal dostať miesto aj subjektívny postoj členov cirkvi v rámci iného zistovania ako tejto štatistickej a občianskej povinnosti pri príležitosti sčítania ľudu tohto roku. Napríklad pri daňovom priznaní, ktoré by mohlo slúžiť na zistenie preferencie daňových poplatníkov prispievať na deklarované finančné potreby cirkvi aj s dôsledkami na povinnosť plnenia na strane cirkvi. Tak ako to je napríklad v Nemecku, kde štát administruje výber cirkevnej dane v rámci daňových priznaní. Ale je to aj model daňových asignácií, či iných modelov financovania činnosti církví, ktorý je možným predmetom ďalších rozhovorov a diskusie. Prakticky to vyzerá tak, že ak niekto vystúpi z cirkvi a uvedie to na svojom daňovom priznaní, aby ušetril na cirkevnej dani, a teda táto daň bola odpísaná, Príslušná církev mu neposkytne náboženské obrady či iné služby pri svadbe, sobáši či pohrebe bez spätného vyrovnania tejto, tak povedia, vzniknutej podložnosti. Priestor na diskusiu je veľký a otvorený, lebo funkčných modelov je vo svete viac. Netreba ho vnímať ako nepriateľský, naopak. Môže církvi v mnohom oslobodiť. Samozrejme, že církvi na Slovensku pôsobia aj vo vzdelávaní zdravotníckej či sociálnej starostlivosti. A tieto rozpočtové kapitoly patria pod príslušné ministerstva a tých sa nové usporiadanie vzťahu štátu a cirkví nemusí vôbec dotknúť. Naopak môže byť prehodnotené v ich prospech. Ich miesto na trhu vzdelávania či zdravotníckých a sociálnych služieb je nespochybniteľné, často nielen doplňajú, ale priamo suplujú služby, ktoré nevie poskytnúť štát. Ako to bolo pred rokom 1989 a dnes? Na základe dohody politických reprezentácií, ktoré v církvách hľadajú spojenca pri svojich politických hrách, sa za 32 rokov v parlamente od roku 1989 nepodarilo naplniť reálnu odluku církvy od štátu. Komunistický zákon o dozore štátu nad cirkvami pretrváva aj po reštitúcii cirkevných majetkov v zákone o finančnom zabezpečení cirkvy. Práve takýto zákon nesie v sebe potrebu mobilizačnej kampane pri sčítaní ľudu, pretože práve podľa tohto zákona sú platení jednotliví duchovní a takisto aj príspevky na tzv. cirkevné ústredia, ktorými sú napríklad biskupské úrady alebo katolícka charita alebo rôzne iné cirkevné inštitúcie presne vymedzené. Na základe tohto zákona to boli práve slovenskí katolícky biskupia a ich pastierský list, kto sa zapojil do mobilizačnej kampane pri sčítaní ľudu medzi prvými, tak som už povedal, už 1. januára tohto roku. Začali šíriť falošnú teóriu o tom, že štátna štatistika a cirkevná viera súvisia. V neposlednom rade takto nastavený zákon oberá církvi o slobodu, hlásať evanielivu zvesť, v čase konfliktu s politickou mocou alebo priezne užívaní práve, fakt, že kňazi, a kazatelia sú priamo platení štátom cez príspevok na cirkvi, spôsobuje, že cirkevné ústredia, biskupy a kňazi v pastorácii nemajú slobodu pôsobiť v chúlostivých situáciách, keď sa cítia v područí politickej moci. Tieto skúsenosti sa ukázali v rôznej intenzite aj po novembri 1989 v období všetkých ponovebrových vlád. Spektrum tých skúseností je široké, od otvorenej konfrontácie štátnych orgánov aj o tajnej služby s baskom istrickým biskupom Rudolfom Balážom až po schválenie tzv. vatikánskej zmluvy v roku 2000. Že podľa politickej konštelácie a vnímaného želateľného postojači okamžitého prospechu tej ktorej strany. Preto je sčítanie obyvateľov pre občanov, ktorí sa necítia byť rešpektovaní vedením cirkví, keď je o ich osobné položenie, príležitosť prejaviť svoj postoj a ovplyvniť veľkosť štátneho príspevku pre cirkvi. V prípade financovania sa cirkvám hodí aj ich, tak povediať, hlas. Štatistická váha hlasu jednotlivcov je preto mimoriadne vážna príležitosť dať cirkvám vedieť, čo si o nich ich členovia myslia a či ich chcú takto tak, tak povediať platiť. Prevláda nevypovedané presvedčenie, že nie všetci inak veriaci chcú, aby cirkev v mocenských a finančných zápasoch operovala číslom získaný manipulatívnou kampaňou a spájala osobné vyznanie viery s potrebou cirkevného manažmentu zaplatiť svoje pôsobenie v spoločnosti. Žijeme v slobodnej a demokratickej spoločnosti a preto môžeme bez obáv vyznávať svoju vieru. Táto viera sa však nevyznáva v štatistickom údoji, ktorý bude základom na výpočet štátneho cirkevného príspevku v zákone o rozpočte. Pre rôznych ľudí je to preto aj príležitosť vyjadriť postoj k tomu, ako sa cítia. A tu nás sa môžeme pozrieť trošku bližšie na spoluprácu mocných a na hru na akési pseudokonzervatívne hodnoty. Ľudia môžu prejaviť, svoje vnímanie. Či vnímajú biskupov a slovenský klérus ako svojich reprezentantov? Či im rozumejú? Či im hovoria z duše? Či stoja na strane menšín, utláčaných a prenasledovaných? Či sa vedia postaviť proti lží, pokrytectvu, klientelizmu a násiliu? Čiže môžu prejaviť, ako vnímajú postoje spoločnosti voči ženám a mladistvím, a ich zneužívaniu spoločnosti a cirkvi, Alebo ako sa stávajú k neoľudáckému extrémizmu a k snahám rehabilitovať tisovskú Slovenskú republiku. Praktické skúsenosti ukazujú aj smutný fakt o dekadentnom pôsobení náboženského populizmu a radikalizmu na verejnú debatu. Lebo občania neraz vnímajú vedenie církvy ako otrhnuté od našich životov, vedeckého poznania, práce, životného položenia a názorov. Vidia, že ich hlasy cirkevní vodcovia potrebujú vtedy, keď im ide o peniaze, Inak operujú slovami o zlých liberáloch, rozvedených či nemorálnych odpadlíkoch a o vymyslenom proticirkernom ťažení. Nieraz významní predstavitelia kléru na strane dezinformačných hnutí a živia názory o zlom západe, skazenosti dnešného sveta a falošne sa stávajú do situácie obetí pre Pravdou je však opak. Máme tu nezávislý katolícky televízny kanál, či rozhlasovú stanicu. Aj početné kresťanské weby a printové médiá píšu, a hovoria slobodne. Klerikálne uvažujúcich a posobiacich biskupov a kňazov si politická reprezentácia však nechce pohnevať. Nadbieha im a ošetruje ich želania v legislatívnom procese. Rozmáha sa tu preto akási kultúra pretvárky a predstierania tzv. tradičných hodnot. Církevní hodnostári však sú súčasťou privilegovanej vrstvy tých, o ktorých sa má štát postarať, aj za cenu falošnej stratégie pri získavaní štatistických údajov. Lebo práve počet ľudí, ktorí sa k cirkvám prihlásia, bude východiskom pre vyjednávaciu pozíciu cirkevných lídrov. A tento klerikalizmus je prejavom toho prežívajúceho slovenského papalášizmu v cirkevnom prostredí. A práve tento fenomén klerikalizmu ako zneužívanie privilégií a moci kléru, vytrvalo a dlhodobo vníma ako príčinu vážnej krízy rímsko rímskokatolickej cirkvy aj pápež František. Preto sú na mieste pochybnosti o tomto spôsobe vedenia mobilizačnej kampane. Pózy a povrchné postoje, ktoré sú nieraz v konkrétnom živote politikov v príkrom rozpore s kresťanskou etikou, majú prekryť pokrytiectvo a falošné konanie. Na Slovensku sa rozmohlo predstieranie úcty voči tradičným hodnotám ako marketingový nástroj. Namiesto úprimnej otvorenosti a férového dialógu sa pokrytectvo stalo dôležitou bariérou na ceste k sociálne aj ekonomicky inovatívne uvažujúcej a fungujúcej spoločnosti. Sklon ku konšpiračným úvahám sa spája so šírením strachu z modernej otvorenej spoločnosti či parlamentnej demokracie ako takej. No to všetko v mene akýchsi predstieraných tradičných hodnôt. Preto to vnímame ako príležitosť na feedback. Ja ako veriaci človek by som ľudí povzbudil k pravdivému vyjadreniu ich skutočných postojov, občianských aj duchovných hodnôt. Rovnako by sa dala táto na pozadí korony a vládnej krízy nepodstatná záležitosť využiť ako príležitosť. Je to skutočne príležitosť, aby sme postupne upriamili pozornosť zákondárneho zboru poctivému, spravodlivejšiemu a transparentnému usporiadaniu vzťahu štátu a církvy. Ich rovnocenné postavenie smerom k štátu aj k sebe navzájom majú byť v spoločnosti zárukou toho, že chudobní, utláčaní a prenesladovaní v nich budú mať svoj hlas aj oporu. V tejto súvislosti je potrebné prehodnotiť aj to, či počet veriacich 50 tisíc je skutočne férovou podmienkou na registráciu štátom uznanej cirkvy či náboženskej spoločnosti. Nie o čom uvažovať aj hovoriť. Bude to len naplnením jednej z nenaplnených ambícií novembra 1989 darovať cirkvám skutočnú nezávislosť a slobodu od štátu. Je čas dokončiť nežnú revolúciu. Dnežne, bez nátlaku z ktorejkoľvek strany, lebo ako sa vo svojom príhovore na televízii Lux vyjadril pán biskup Cyril Vasil, je to len štatistika, nie vierometer. A ja s ním súhlasím. Pri sčítaní ľudu ide cirkvám mo náboženským spoločnostiam o peniaze. Viera sa skutočne vyznáva inak. Toto bol ďalší podcast Míra Kocúra. Moje podcasty nájdete na Podbean, iTunes, Spotify a aj videoblogy na YouTube. Texty a iné zaujímavé informácie nájdete aj na stránke mirokocur.sk. Texty a linky overené časom na adrese www.aomega.sk, ako aj na mojom profile na Facebooku. Nové podcasty prídu vždy v pravý čas.